0: Takk vel. Filosofisk Polyklinikk, det siste møtet i etter ti år. Vi på 22 år i av denne her polyklinikken. Jeg heter Edwin Scheid, jeg er almenlege, professor på universitetet og har ledet denne type møter som heter Gjennom alle disse årene. Og siden det er en sånn uh, anledning da, til å tenke at nå, vi, nå, nå går vi over i, i noe nytt. Sant? Vi går ut av 20-ti årene. Den ideen fikk jeg av radioen, som skulle da, tenke på hvilke filmer har vært viktig, hvilke tv-serier har vært viktig, hvilke musik har vært viktig i dette ti året. Uh, hva har vært viktig i filosofisk politikk? Vi har jo hatt uh, en sånn cirka... 80 møter i løpet av disse årene her. Um, og tønnen med temaer som er interessante å tenke over i det landskapet som doktore og helsepersonell og mennesker med en viss mulighet for å bli syk. Det landskapet som vi ferdes i er veldig stort og rikt. Og selv om vi har hatt 170 meter, så kommer vi ikke til å gå tom. Um, denne poliklinikken ble laget i sin tid for å ø, bøte på legeutdanningen sin store mangel på interesse for akkurat sånne ting som krever ettertanke relationer, dialog ø, en klokskap trygghet i møte med usikkerhet ø, en evne til å håndtere det at livet ikke er forutsigelig alle de tingene der må leger drive extremt mye med. Og da er det litt greit at vi også i utdannelsestiden trener våre unge fremtidige kolleger til å vende seg til at det så sånn og så hente frem de ressursene som gjør at det ikke er så veldig vanskelig å håndtere det heller. Um, I kveld så er jo da det siste møtet i en serie som har gått gjennom hele dette året her og som handler om å leve i dødens lys. Å leve i dødens lys er en gammel formulering som jeg mistenker at det er munker och prester og folk i den, i den kristne traditionen, men sikkert også i mange andre eh, religiøse traditioner som, som har valgt å se det slik. Sant? Døden gjerne assosieres med det mørke og det triste og det forferdelige, og det er det jo. Eh, men nettopp derfor så kaster det et lys på hva som gir glede og... Mm, gir oss kanskje noen føringer og kan være et slags kompass når vi skal gjøre våre valg å leve og, altså, tenke over men ikke minst leve ut noen valg uh, som handler om hva som ska være viktig for oss um, jeg skal ikke tvære så veldig mye ut på det for vi har jo fått en ekspert hit som uh, skal hjelpe oss med å tenke in i alle disse her tingene og um, og han heter Øyvind Tomassen, han sitter der, og dere skal få møte han snart. Han ska snakke en god del til oss om døden. Han har skrevet alle de bøkene der borte, det er egentlig bare en. Og uh, vi er blitt enige om at jeg skulle få lov å gi dere et eksempel fra denne boken. Som altså er skrevet av en, en man som er seg selv og er et... Uh, Alminnelig menneske av kjøtt og blod, har en spesiell erfaring med å være en, en doktor som har spesialisert seg in i, i det faget som har med akutmedicin, livreddende, rykke ut i helikopter, være der når de verste tingene skjer. Og det er ganske spennende å høre hva sånne folk opplever, og spennende å høre hva de tenker om det. Og i dette tillfälle så tror jag at Øyvind er i stand til å si oss en god del ting om hva vi andre kan lære av den type erfaringer som han får så mye av. Uh, denne boken er full av gode, veldig velskrevne små historier. Og dere skal få den aller første, som heter Enken og læregutten. Og Øyvind jobber på Haukland og jobber også i Nord-Norge og har vært der i mange år. Det har jeg også vært. Så både han og meg har vært på den kajen hvor denne historien her slutter. Den heter Enken og læregutten. Kvinnen som ringte nødnummeret 113 denne morgenen hadde levd et langt liv. Hun var en av de heldige som hadde fått mannen hjem etter hver på havet. Men nå fortalte hun sykepleieren som besvarte telefonen at mannen hennes ikke pustet. Hun mente at han trolig var død. Sykepleieren var usikker på om dette skulle håndteres som «funnet død» eller «hjertestans». Denne avgjørelsen ville medføre to helt ulike reaksjoner. Om noen blir funnet død, er det primært en politisak, der legens oppgave er å syne like og skrive ut en legeerklæring om dødsfall. Dette innebærer ikke blålys eller stor bruk av ressurser. Om sykepleieren som sitter ved telefonen derimot oppfatter händelsen som hjertestans eller pustestans, trykkes på den store røde knappen. Det var uklart, om mannen hade sluttet å puste like før han ble forsøkt vekket av konen sin, og det ble trykket på den store røde knappen. I Loppa kommune i Finnmark, hvor jeg var turnuslege, betydde dette alarmering av Sea King redningshelikopter på Barnak i Lakselv eller luftambulansen i Tromsø, den lokale bilambulansen, båtambulansen, førstehjelpere i den lille bygden og det lokale brandvesenet. I sentrum av disse høykompetente ressursene stod jeg, en uerfaren førstereiskutt av en turnuslege. Med skjelven stemme svarte jeg operatøren, «Kan du varsle ambulansebåten? Jeg er på vei til bryggen.» Jeg hadde det ikke bra der jeg satt i ambulansebåten på vei ut til mannen som lå i sengen og ikke pustet. Etter seks år på legestudiet kan vi unge turnuskandidater det latinske uttrykket på alle nerver, sener og muskler i kroppen. Vi kan navne på de fleste krefttypene, mange så sjeldent at vi aldrig vil møte dem. Vi kan ramse opp avanserte biologiske og kjemiske reaktioner og vi er villige til å pugge telefonkatalogen om professoren mener det er nyttig. Men vi er som nyfødte rådyr på isen når det gjelder å håndtere et oppdrag som dette. Hvordan skulle jeg avgjøre? Om jeg skulle satse fullt med gjenopplivning og melde at det fortsatt var behov for helikopter? Eller om jeg skulle erklære mannen for død og avbestille ressursene som var på vei? Båten med 2000 hestekrefter pløyde seg vei ut i Norishavet i 28-knoppsfart. Jeg husker at jeg satt og ønsket at redningshelikopteret skulle lande lenge før vi var fremme. Men da vi la til Kai, var det ingen helikopterlyd å høre, og en Toyota Hi-Ace uten skilter sto klar til å hente meg. Vi kjørte langs en smal vei med sprette gjenreisningshus fra åren etter krigen på den ene siden, stor havet på den andre. Menneskene som bor og trives i dette landskapet er skapt av ett robust materiale, i mer enn tusen år har storhavet vært en arena for livets ytterpunkter. Liv og død. Det tog ikke lang tid å skjønne hvorfor så mange av husene var byggt slik at stuene lå bortvendt fra havet. På Sørlandet, hvor jeg kommer fra, er havet en romantisk idyll med krabber, makrell og bading. Her er det respektløst overfor de som ble igjen å gi dette utsynet en central plass i hjemmet. Jeg kom opp en trapp, in i en liten gang, og videre in på et kjøkken. Bordet var dekket med to kaffekopper, rullekake og sukkerbiter. Konen til patienten sto ved konfyren, snudde seg og sa, «Vil lägen ha kaffe?» Kaffe var ikke del <laughs> av den planen jeg hadde lagt på vei ut, og jeg klarte ikke å svare. Jeg tänkte fort, og spurte konen hvor mannen hennes lå. Han ligger i sengen på soverommet, men han er nok død, svarte hun. Nå hadde jeg to valg. Å storme inn på soverommet og sette i gang med undersøkelsen av patienten eller takke ja til kaffe. Jeg så inn i to gamle øyne som lyste av vennlighet og godhet, og som ville bli skuffet om jeg avslo gjestfriheten. Jeg la fra meg hjertestarteren, og de to sekkene med akuttutstyr satt menne ned og fikk servert kaffe. Tänkte tilbake på de seks årene på legestudiet i Oslo, og prøvde å huske om jeg hadde lært noe om vad man snakker om mens man drikker kaffe, og det trolig ligger en død man og venter. Da jeg omsider undersøkte mannen, var det klart at han hadde vært død i flere timer. Helikopteret returnerte før det hadde landet, Tilbake var et lik, en Toyota Hiace, to tomme kaffekopper, en enke og jeg. Jeg fikk hjelp av sjåføren i Hajesen til å bære mannen på båret ut av soverommet, gjennom kjøkkenet og ned trappen. «Hva nå?» tenkte jeg. Jeg tog opp telefonen for å ringe noen områd, men ble avbrutt av at sjåføren åpnet bakdøren på bilen, flyttet noe verktøy og ville løfte båren in. Tøys av usikkerhet, «Løftet jeg også.» Mannen kløyv inn gjennom bakdøren og la båren litt på tvers. Han satte sig i førersete. Enken satt sig i passasjersete og ventet på mig. Jeg satt mig i baksete og var lettet. Det var ikke blitt sagt mange ord, men jeg hadde lært hvordan et, hvordan et lik kan transporteres der begravelsesbyråene ikke når ut. Humøret mitt var betydelig lettere på vei tilbake i ambulansebåten. Enken var trist, men mest lettet og glad på sin manns vegne. Hun var takknemlig for at han hade levd et langt liv, og at han fick dø hjemme, mett av dagen. Han ville sikkert likt å kjøre ambulansebåt på sin siste reis. Vi ankom fastlandet. Men den lokale ambulansen nektet å transportere like fra kajen og opp til kjølerommet på eldre senteret. De hade angivelig rättningslinjer som forhindret dette. Jeg ringte begravelsesbyrået, som lå i Alta, 120 km lenger øst. Prisen for transporten på 300 meter var ca. 10 000 kroner. Jeg drøftet saken med enken, som måtte betale denne regningen, og hun mente at mannen hennes ville snudde sig i graven, og man fikk vite at han hade kostet så mye penger allerede før han var kald. Hun fikk øye på min Volvo 245, som stod på kajen, og spurte om vi ikke kunne bruke den, hadde jeg lært noe om transport av i like personbiler? Jeg lot ønsket fra enken overstyre eventuelle forbud mot dette. Jeg rykket bilen ut på bryggen, flyttet passasjersetet så langt bakover som mulig, satte like i setet, strammet sikkerhetsbeltet ekstra godt, og kjørte sakte opp til kjølen med enken i baksetet. De siste timene hadde bydd på en lærdom som ikke er mulig å tilegne seg foran et kateter på universitetet. Jeg hade begynt å fylle opp den delen av min erfaringssekk som har med håndtering av død å gjøre, og hadde for første gang opplevd hvor mye jeg kunne lære av de pårørende i møte med døden. Senere skulle jeg lære mer. Uvin Thomasen, kan du overta.
1: Tusen takk. Ehm, og takk for at jeg vi komme. Eh heter Øyvin Thomassen, ehm snakker sørlandsdialekt. Født i Kristiansand, ehm, gikk på doktorskolen i Oslo. Flyttet til Finnmark som turnuslege. Eh ble nesten annen sykelege i Finnmark, kom til Bergen for 15 år siden. Ehm jobba stort sett på regionssykehuset de siste 15 årene. Eh, Prehospitalt Prehospitalt betyr at jeg har jobbet utenfor sykehus Altså jobber med bilambulanse og luftambulanse og redningstjenesten eh, Døden I dag er noe som er sånn, lagt i et land annet sånn skyg, skyggefullt rom av noe slag eh, Dødeligheten vår den er jo 100 prosent. Altså det har levd 100 milliarder mennesker, cirka. Eh, alle er døde. Så prognosen for diagnosen livet, eh, den er null, altså, beklager. Og jeg tänker at det å oppleve død, det å håndtere død, det er som regel ikke noe vi ønsker. Døden er ofte brutal. Eh, døden er rå. Eh, av og til kan vi dø metterdager, og døden kan være ønsket. Men død er ikke noe vi forbinder med noe lett. Og jeg tenker at de vanskeligste tingene i livet uh, må vi snakke mest om. De vanskeligste tankene må vi ha trening i å sette ord på.
2: Uh,
1: og sånn er det jo ikke. Uh, jeg opplever ikke at døden tabu, men jeg opplever at håndtering av død og tenker at man er forgjengelig, uh, det snakker vi alt for lite om. Uh, min bestemor hun kom til meg, og jeg var akkurat så gammel At jeg hadde begynt å huske sånn, Jeg husker det veldig godt Kanskje var åtte år eller sånt. Så kom hun til meg og sa hun, Øyvind, da var hun litt over 90 eh, Når jeg dør Kan du love meg en ting Og jeg husker jeg var sånn Ja, nå, dette er alvorlig eh, Kan du sjekke At du er helt sikker på at jeg dør Før jeg blir begravd Så jeg lovte selvfølgelig best med det og jeg ante at det var et eller som hos bestemor. Som, eh, var, altså, hvorfor valgte hun å gå til barnebarnet sitt og snakke om dette? Og jeg har selvfølgelig tenkt masse på det. Dette er Rosa. Eh, Rosa er død. Eh, Rosa, hun døde på sykehus, ble tatt hjem, eh, og ligger hjemme død. Og hvis du ser på ho det er søsteren og veninner som står vi ser. Og hvis du ser på søsterens ansikt, helt oppe til venstre, og prøver å lese ansiktsuttrykket til venninner. Eh, når jeg ser det, så tenker jeg at det er noe sånn nysgjerrighet. Eh, hva er egentlig døden? Er Rosa død? Hvor, altså, hva, hva er dette her? Eh, det er ikke frykt. Det er, det er en typen sånn type nysgjerrighet. Eh, og du kan være helt sikker på at disse to jentene, de er trygge på at når Rosa er begravd, så er Rosa, de har Rosa hatt forhold til døden. De har pirket Rosa på øynene. Tenkt de tenkte, hun reagerer på huden, kald. De vil aldri tenke at Rosa er på ferie, eller hun er vekk, eller noe har skjedd med henne, eller bare borte. Og jeg tror det var noe av disse tankene som jeg bestemå hadde. Og det som jeg tror bestemå tenkte på, det er sånn, hva er døden egentlig? Og så er det sånn for eksempel døden har en anatomisk struktur. Er det så sånn at livet sitter en plass? Jeg er overvist om at fra jegerne begynte å skyte dyr for kjempelenge siden, så har de vommet ut dyrene, og så har de sett alt som er på innsiden, og så har i hvert fall noen av de tenkt på, hva, hva er disse her organene til? Og så har de tenkt, ja, hvor, sitter? hvor sitter på jeg? Hvor er øyen i en sånn type kropp? Uh, og det er jo det, er det stedet som må vekk for at det skal være ikke mer. Uh, og man mener at, at livet, man har trodd at livet sitter litt forskjellige steder i kroppen. Uh, noen av tenkere, de kan sikkert tolke utifra jeg vet ikke hva, hulemalerier eller et eller annet. At de har trodd at livet sitter i nyrene for kjempelenge siden. Nyrene er et nylogan. Hvis du skjer opp i nyre så er det sånne fantastiske fine sånn bøyler. Ehm uh, noen tänkte tenkt å sitte i lungene, et veldig stort organ, livgivende med pust. Eh, men for ganske lenge siden, så trodde man jo at hjertet der satt livet. Og det breger over litteratur, det breger over kunst, det breger over hvordan vi snakker den dag i dag. Altså hjertet er mer enn en blodpumpe. Og så blev jo livets anatomiske struktur flyttet opp i hodet. Eh, og det er ikke himmel og så på 50-talet har man store kongresser hvor man skulle definere død. Altså når kan man si at du er død? Du var ikke død der, men du er død nå. Og selv en dag i dag følger meg i transplantasjonsdebatten med ulike definisjoner av å dø i Norge. Ehm, um, jeg tror jo at livet kommer til å sitte i hodet ganske lenge. Man har altså folk har jo sagt det alle tider at vi har funnet svaret men jeg vil jo overraske med veldig om sånn knehasen blir neste sted på, på livets vandring. Eh, folk har prøvd å veie livet. Altså hvis livet, hvis livet er noe, eh, og det koblet til kanskje en slags sjel, så kan man tenke seg at alt som er, alt som eksisterer, alt som er til stede, det må en eller annen form for vekt. På slutt 1800-tallet så veide en lege frivillige døende i en seng, som lå på en vippe-installasjon sånn vippe med vekter så var helt like vekt på grammet. Så tog en vekk etter et gram etter hva som de pustet og mistet veske og akkurat sånn dødsøyeblikket så, så bikka sengen. 20 av 20 døde mistet ca. 21 gram i døden eller er film som heter 1 20 gram eller bøker som heter 1 av 20 gram da mente man at sjelen veier 1 av 20 gram, altså selve livet forsøk er ikke gjentatt og jeg vet ikke hva Rekk vil ha sagt men han gjorde det samme med hunder skjedde det ingenting det var sikkert väldigt tidsriktig at mennesket var unikt for så vidt som KRF mener i dag Kanske ikke vi går videre likevel det kommer jeg på nå men når jeg kom til Finnmark så var jeg turnuslege og så øhm, var det en dag nok så tidlig ehm, fin travel dag, ikke noe dramatisk ehm, jeg hadde vært på et trøv med mottak men som, som turnuslege så står man alltid litt sånn bak og så fikk jeg calling om jeg kunne syne et lik når jeg fikk tid ingen problem, jeg husker fra skolen at vi hadde hatt det der skjema og når vi skulle følge ut, det var litt triks sånn med døds og sak som var følget av og som følget av det sliter jeg meg enda. Eh, men jeg hadde forholdsvis lav puls med det. Så gikk jeg opp, eh, fjerde etasje, Hammerfest sykehus. Eh, rom 419 er et enerom, og det er ofte der de som dør, stille og rolig dør. Så kom jeg gående, og så stod jeg på utsiden av denne døra. Jeg husker det kjempegodt. Så ble jeg bare sånn, nesten sånn akutt usikker. Fordi at, øhm, eh, har det ganske store ambisjoner om at det skulle være en flink lege, faglig. Men jeg skulle faktisk matche de fleste andre med kommunikasjon. Altså jeg skulle ikke bli en av de legene som sykepleierne klagde på, eller bli en av de legene som pasientene klagde på. Så jeg var veldig opptatt på at det skulle kommunisere bra. Og så sto det, og så kommer det til å tenke på at det har sett noen sykepleiere stelle et lik. Han liksom bare vært i nærheten. Og så syns at de prater til den døde på en sånn utrolig flott respektfull måte, og det, det virker sånn naturlig, du prater og stelter, så tänkte jeg det ska jeg gjøre så stod jeg utenfor eh, og så tenkte skal jeg skal jeg banke på? så det er jo normal høflighet å banke på et rom eh, men er det idioti å gjøre det når det ligger en død person på innsida, eller gör man det likevel? Eh, og det er så väldigt likt meg men jeg ble så sånn fumlet det. Jeg valgte banke på, og så kikket jeg meg til begge sider om noen så meg. For det, ja, det hørte sikkert bra ut. Så gikk jeg inn, så låg den døde personen der. Det var en gammel dame, nydelig stelt, håret til side, et nattbord. Det lå en, en salmebok eller en bok, det var et starinlys, vinduet var åpent. Um, og så ble jeg stående. Og jeg hadde aldri vært alene med et dødt menneske før. Det eneste jeg hadde sett av et dødt menneske før, var når min nabo døde da var jeg enda mindre enn åtte år, og jeg husker jeg ble litt sånn skuffet, for jeg bare så han ble bært ut, og så så han helt vanlig ut. Um, og så hadde jeg jo altså dissekert, så hadde jeg jo tatt i mye kropp, og det gjorde meg ikke noe, men, men det å være alene med et lik, det, det var helt nytt. Og så tenkte jeg bare, hvordan oppfører man seg? Um, hadde det varit andre der inne, så hadde det vært mye lettere, for da hadde jeg oppført meg overfor de, respektfullt, men nå var du jo bare oss to, Uh, og så lurte jeg veldig på sånn, hvordan, om, hvordan går man over det gulvet frem til patienten skal jeg gå sakte litt sånn, sånn, eller kan jeg liksom bare se på klokka gå frem og lytte og gjøre det jeg skal uh, så ble jeg stående der så kom bort til henne uh, stod jeg frem til et oskopet og gjorde undersøkelsene mine veldig rart å lytte på en kropp og aldrig har lyttet med mål om å ikke høre noe jeg hadde aldri lyttet på noen død før jeg kunne masse om andre toner og sånne ting på når du bruker stethoskopet men jeg lyttet og hørte ingenting, lyttet på magen hørte noen romling og så var det en øye litt sånn åpent og har jo sett på film veldig mange ganger at jeg går frem med to fingre han er død så tänkte jeg tenkte, gjør man det på ordentlig? eller er det bare på film? og jeg gjorde det lukket øynene det føltes utrolig rart og så gjorde jeg ferdig undersøkelsen min og så var senga her og døra bak og så igjen, det var det som kverner gjorde skulle jeg gå sånn, bakover eller bare sluntre og det ble en utrolig merkelig opplevelse og jeg gikk bakover og så sa jeg farvel og tenkte bare prater du til et dødt menneske. så gikk jeg ut og og så så etter begge sider om det hadde vært noen, noen som hadde sett meg, liksom banke på å gå ut og inn. Og overskriften med hele mitt første møte med et dødt var jo at jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg skulle Ingen hadde fortalt meg hvordan man, de hadde fortalt meg det tekniske, hvordan jeg ska undersøke om noen er død, men jeg anner ikke som er. hvordan skal jeg skal få en god opplevelse av verdighet sammen med et dødt menneske. Jeg ikke en idé. Og når jeg er på jobb, så har en jeg noen metodiske knagger, kan man kanske kalle det. Det ene er det faglige, ABC. Først må de puste, eller ha fri luft, så må de puste, og så må de ha sekulasjon. Og vi har ju ulike knagger vi henger ting på. En av mine knagger, den heter 419 grund till det er at jag jobber nästan alltid i team. Det är otroligt, om vi fyller luft om längsen så är det väldigt sällan vi är alene på något ställe. Det är nästan alltid pårörande, vänner eller publikum, eh, familie, familje, om långsiktig personal, kommunal hälsotjänsten, frivillig redningsorganisationer, det är nästan alltid någon runt. När står med ett et människa så kommer det sån 419 og det tror jag kan se si 100 gånger så så är det en knagget for, og den sier meg at i den ringen rundt deg nå så er det noen som er akkurat som dig på rom 419 altså, de aner ikke hvordan de skal oppføre sig. og det har lært meg mye for det jeg gjør når noen er død så tar jeg alltid med mi over skuldra eh, og så sier jeg vil du komme nærmere og bare det jeg sier altså et, et lik som er nylig dødd smitter ikke, jeg tar av med hendene Nei, med handskene. <laughs> og litt vise at jeg vil eksponere min hud mot din døde ekte mann. For det er ikke farlig. Jeg kan som professionell være nær, og jeg synes du kan være nær. Alle takker og ja til Når vi har ressuscitert, eller det er ulykker, så så har vi nesten alltid klippet opp tøy, tatt tøy til side, vi har undersøkt hjertet, undersøkt pust, kanskje vi har gjort noen prosedyrer, kanske personen har intubert. Eh, og så prøver jeg å si du, skal vi ta på noe annet tøy altså, skal vi ta av det tøyet som er ødelagt og putte på noe nytt og selvfølgelig vil vi gjøre det med folk som lever altså, hvis noen kommer med ødelagt tøy så vil vi selvfølgelig si ta av det ødelagt tøyet og få på det noe annet noe som er litt finere og selvfølgelig skal vi gjøre sånn med lik eh, gebiss tar vi noen ganger ut og det å sitte se på noen som har vært der nær i, i lang, lang tid ligger uten gebiss. Da får du sånn innsukkende sånn, gommer. Og det er jo ikke noe fint. Så sier jeg, hva vi trenger i gebisset? Eh, Vil du gre håret? Eh, og det jeg er overbevist om, det er at når jeg har med meg rum 4.19 og meg selv, så kan jeg veile de pårørende på en veldig bra måte, sånn at de tør å komme nærmere den døde kroppen. Jeg er overbevist om at en eller annen type solgflyt starter mye, mye før når de har tørt å være litt nær. Dette båten er satt i, som Edvin leste. Og en annen erfaring med dette oppdraget, det er at døden er utrolig praktisk. Um, Grafferdsloven, den sier jo at når noen dør, så er eierskapet til den døde, altså like, følger nesten som sånn arveloven. Det, det er ramset upp, hvem, hvem som eier like. Og når du eier noe, så har du ansvar for altså du har ansvar og du har plikter. Det er jo kona, så det er enkast ansvar for å få sin nylig avdøde i jorda. Og så vi laget ett system i Norge med at vi, vi kan ringe et begravelsesbyrå. Eh, men når vi aldrig eller så sjeldent snakker om type fasen når jeg dør, eller etter døden, eller hva kan jeg tenke, eller vi har naturlig forhold til kroppen og hva vi kan gjøre, og kanske vi har lovverket litt mer, så vil vi kunne håndtere det eh, utrolig mye bedre. Dette var første gangen jeg møtte meg selv eh, i møte med andres død. Det er i på sanger, vi fikk alarm eh, mellom Kautokeino og Finskegrensen. Eh, Trafikkulykke. På vei ut så fikk vi høre at en man skulle kjøre fra Oslo til Alta. Eh, og når han kom så sånn nord i Finland så tänkte han jeg bare guffer på, så sover han jeg, jeg kommer frem. Og så hadde han sovnet eh, litt nord i Finland eller syd i Norge. Og så hadde han rast på eh, en mor med en barnevogn som kom trillende. Vi landet Uh, og denne redningsfamilien vi skal kalle det, brand, politi og helse, masse folk, Røde Kors var mange der vi landet vi ressusciterte, altså gjennomplevde uh, redningsmannen gikk på mor med sitt team, og jeg gikk på barnet vi holdt på med barnet i cirka 50 minuter i mellomtiden så avsluttet i mor, erklært mor død og vi erklært barnet død etter cirka en liten time så går vi inn, inn i helikopteret og vi på de store sikringmaskinerne er vi seks stykker. To piloter foran, en maskinist, en navigatør som finner vei inn når det er dårlig vær, og så er vi en redningsmann og lege bak oss, så vi er seks stykker. Så fløy vi fra Nordfinland eh, tilbake til Bannak. Så sa fartøysjefen, han er bildet her, i Naby, eh, så sa han, du, eh, hva er det som skjer nå? Så han plutselig på eh, ørettelefonet. Og så husker jeg tenkte sånn, har jeg ikke å klippe noe? Er det en ny alarm, eller hva, hva mener du? tänkte. jeg. Og så gjentok han bare, nå skjer det noe helt spesielt. Og vi fem andre, vi skjønte ikke hva mente, så vi spurte, hva mener du? Jo, så er det sånn, aldri, han var fartig sjef, da har du jobbet ganske lenge. Ja, han har aldrig opplevd i sitt liv at vi er stille. Han har aldri opplevd at vi fløyte tilbake fra et oppdrag, og ikke snakket. Og det er jo... Det er jo seks alfahandler som sitter i denne maskinen, og vi snakker mye, og vi snakker om det meste, men vi snakker mye. Da var det helt stille. Og så stilte han spørsmålet igjen. Hvorfor tror du det er stille? Hvorfor tror du ikke vi prater sammen nå? Og så han, jo, jeg vet det. Eller jeg tror jeg vet det, sa han. Og det er fordi at alle vi seks som bor, og vi kjenner hverandre kjempegodt, vi har en ettåring hjemme og det, det var sånn, tilfelligvis at alle vi seks som bor vi hadde barn hjemme, i akkurat lik som den som eh, var død så sa han, sånn, nå er alle vi seks vi er hjemme, altså i hodene våre derfor er vi stille vi har bare reist hjem, og så har vi vært takknemlige kanskje for barnet vårt ikke død vi har på en måte den denne her emosjonen ramme oss litt ekstra hardt fordi vi er foreldre og han hadde jo helt rett og denne historien har jeg også med meg i sånn daglig livet eh, fordi at hvordan vi rakkes eh, når vi møter noe det er en sånn, en sånn skredeteori på at du en kan stå ned en fin fjellside og så står nummer to fint ned og så står nummer tre og så går raset en sånn minefelt teori om at du har spenning og plutselig så går det noe og det er sånn jeg tror at det funker for oss og det tar med meg er at noen ganger når jeg er på oppdrag hvor det folk, så synes jeg noen reagerer litt mye. Uh, liksom Dette var litt voldsomt, tenker jeg. Og så gjør mitt for at det skal gå bra. Men så forteller de jo selvfølgelig. Og stikker jo gjenkjennbarhet. Dette oppdraget tog mig så hardt fordi det var samme tøye som mitt barn. Det var samme hårfrisyren som kona med. Det var samme aktivitet som jeg pleier å gjøre. Det var jeg trodde det var eller et eller annet. Så gjenkjennbarhet kan styre en veldig emotionell reaksjon. Det gjelder jo like mye venneflokken som redningsfamilien. Men død kan slå veldig ulikt fra person til person, fra sted til sted. Sånn som hun enka i loppa, som måtte forholde seg til transport, så er døden han er rå praktisk. Uh, dette Svend Tore jeg, vi kaller han i hvert fall det han hadde en mor som ble litt og litt sykere hun var godt opp i 80-årene hun kom på sykehjem uh, og så sågnet hun stille inn hvis man kan kalle det en, en mett av dage uh, dødsfall han uh, tilhører en frimennighet så han hadde stort nettverk så kona hentet innan sine det dro på sykehjem og stelte den døde um, de hadde kirke de hadde organist de hadde prest de lagde programmene selv så de organiserte egentlig hele begravelsen selv men han fikk begravelsesbyrået til å gjøre noen små tjenester innimellom og fikk regning på 47 000 kroner og så tänkte han 47 000 for denne begravelsen det er jo himla mye og med en gang han tenkt tanken, tenkte tankene så det kan jeg ikke tenke så ble han litt sånn flau over sin egen måte å tenke økonomi på at han liksom skulle ha pruta når mor var død så tenkte han det kan jeg ikke tenke og så tänker han en tanke ting så hvorfor ikke så hvorfor kan ikke jeg være opptatt av pris i begravelse alle andre livets store ting tenker vi å pris hvis jeg skal 50-årsdag og jeg skal leie et lokale, så spør jeg om, skal vi betale per kaffekopp? Kan jeg ha med egen vin? Kan vi ha bar etterpå? Hvor mange retter? Hvem skal vaske opp, og hvem skal vaske etterpå? Og så blir det en forhandlingssituasjon. Det er jo alltid alle andre livsfaser enn død. Da tør vi ikke å tenke ordet økonomi. Og det er kjempedyrt. Og det er jo uverdig. Altså, mora hadde 100 000 på konto. Og hun hadde sagt til sønnen sin «Dette skal mine to barnebarn få, 50.000 hver». Og det gleder seg litt at de skulle få en sånn start på sitt unge liv med 50.000. Og nå fikk de jo 25.000 hver, for det begravelsesbyrået fikk 47. Så tenkte han, det er uverdig. Så skrev han til Drammens Tindene, eh, avisen i Drammen, de lagde et oppslag, og så fikk TV2 tak det. Så var det enten Brennpunktet eller TV2 hjelp og et av de programmene lagde noe om det. Og så har det rullet og gått sånn litt år for år med at man tänker, at det er rett og slett en, det vakuumet eh, med monopol som er fra noen er døde til de er begravde, og å gjøre de tjenestene er ikke bra. Og hans historie har ført til at hvert begravelsesbyrå på nettsiden sin må ha pris direkte resultat av han, at nå kan de ikke selge en tjeneste uten å på forhånd utenfor spørsel satt prisen. Og noe det dyreste i en begravelse det er, det er gravsteinen. En vanlig gravstein koster sånn 8-10 000 år på Det er masse, masse penger. Og de fleste gravsteinen i Norge de er laget i Kina. Så de er hogget ut i Kina, satt på en båt som spyrer ut masse CO2, transportert til Norge, satt opp på en norsk gravplass i et land som er det når vi nok så altså er det jo stein. Eh, og hvorfor er det sånn? Altså hvorfor går vi med på å gå i en butik og kjøpe en stein fra Kina? Jo, det vi aldri har tenkt på det. For det vi aldri tør å spørre, for det er vi ikke er interessert i. Vi vet ikke at det er mulig å ta en stein fra hytta, en stein fra Ulrikken, eller en stein fra hvor som helst. Hva er kravene på en gravstein? Kan vi bare putte den på en gravplass? Hvor høy skal den være, hvor brei skal den være, hvordan skal den festes? Og det kan man jo gjøre. Den fint regulert, og jeg spurte pappa en gang før han døde uh, en frokost jeg var hjemme, Vil, hvilke gravstein kan du tenke ha, pappa? og så bare begynte 90-åringen bare begynte å strå og grine og så tenkte jeg, ok Øyvind, nå ble du litt ivrig uh, du er opptatt av død uh, men så fortalte han jo jo, vi har en plats som vi alltid gikk 1. mai der er det et steingjærer han er til og med avklart med grunnjærer at vi kunne ta ut denne steinen det ønsker han til sin gravstein så det ble en utrolig bra samtale dette er Evie Kristine vi Christine, Evie Christine død hun er tre dager gammel mamma og pappa var, eller er ansesileger jobber på Jøvik de ante at vi Kristine kom til å leve kort men de visste ikke om hun skulle bli 20 år eller om hun skulle bli dødfødt. De fødte på Ullehål. Evi Kristine levde i tre dager og så døde hun. Dette er jo to ressurssterke foreldre. Men de tog barnet sitt ned, ned trappene ut på parkeringsplassen, inn i sin egen bil og holdt Evi Kristine nærmest som en veske og så kjørte de til, til Jøvik. Så lade de jo i en vogge de hadde nær kontakt med den lokale presten de hadde sjekket opp en del selv, blant annet hvor lenge kan Ebi Kristine ligge i den vogga kan hun ligge frem til begravelsen, vil hun begynne å lukte Hvordan, hvor lenge kan et dødt lite barn ligge hjemme dette var sånn rundt påsketider var kjølig ute, de åpnet døra litt og så kunne de nesten eller de kunne regne seg ut til at dette går veldig fint Evi Kristine hadde søsken. Når hun ble lagt ned i den vuga, så løp søskenene inn, de løp ut til vennene sine, de var så små, og sa, hei, jeg har fått en søster, hun er død, hun se. Um, for barn har jo ikke lært fordommer. Altså, du må jo først lære å dømme, og så må du jo dømme noen på forhånd, og, og det er barn utrolig dårlig til. Og så fortalte mor at i løpet av kanskje en dag eller noe sånt, så fra å være et sånn stille nabolag, alle visste jo at Evie Kristine var død, og at hun lå hjemme. Fra å være helt stille, så ble det på en måte sånn nytt, ny lyd av dører som slår, fotball som sparkes i hagen, teipinger, plastringer, såret og fotballskader. Altså, I den fasen selv før var i grava, så tog det liksom livet lite tilbake. Foreldrene er overbeviste om at det at de to eier skapte hennes døde kropp, var hele inngangen til at den familien kom seg raskt videre. De to evig-Kristine fikk en liten kiste, la i kister, på med lokket, far og de andre barna, de skrudde ned skrueren i lokket til datteren si og søsteren sin. Eh, to kister ut i bilen, kjørte, 40 kister ned med tau og hadde en begravelse eh, og kom hjem, så var på en måte sorgen en helt annen plass enn om de hadde sett kister for første gang i i, i kirka mente de, og jeg er overbevist om det dette er pappaen min eh, se på det blikket der eh, pappa, han var um, politi var med å bygge opp kripos jobba i Skottland Yard eh, tok han var så flink i matte men han var ufattelig taktisk i hodet sitt. Um, og det der smiler der, altså han var en veldig konservativ kristen. Jeg fikk glufte spille kort hjemme for eksempel. Tross det så var han utfordrelig leken. Han har tatt ut til OL i 1952 i høydehopp, som var virkelig kotsly. Med vi pappa vi har slost masse, vi har leket masse, vi har konkurrert og vi har badet og pappa sin anatomi, pappa sin kropp var liksom, jeg kjente han. Han hadde hatt tuberkulose som ungdom. Jeg hadde på det der arre, ørtene ganger, det er det meislet ut noe av hofta hans Når han var i 20-årene, så brak han nakken i Danmark. Så syklet han til ferga, tog Båten til Norge ble lagt inn i strekk. De hadde, det var hull i kranen i det sitt. De hadde hengt han opp. Jeg hadde ligget som unge, hadde jeg kjent på disse hullene mange, mange ganger. Så pappa for meg var veldig mye kropp. På julaften for... To år siden, så holdt pappa tale. Med det blikket, 28 barn og barn og barn og barn og og barn rundt bordet. Og så senere på kvelden, så snublet han inn stol. Fikk stolen det inn i siden. Fikk utrolig vondt. Eh, lå han først i julda, og andre i julda. Så tenkte vi at vi må få det på sykehuset for å få tatt rønken. Eh, vi tog rønken, det var helt greit. Men han lå på sykehuset for han hadde fått litt smertestillende. På morgen, andre i da, så gikk min bror visitt og sin far og når visiten var ferdig det de sto i døra så sa pappa jeg tror jeg dør og så snudde hele visiten seg min bror og så sa pappa kødda ja. fire timer etterpå så var pappa død og da sovner han helt stille og rolig inn uavhengig at han hadde trynet men det var liksom der sovnet han og vi fikk beskjed vi sto alle nesten 28 inn på et stort rum, og så døde pappa og så tenkte jeg bare umiddelbart jeg kan ikke bare gå Altså, jeg må kjenne på de hullene i hodet. Jeg, jeg har bare en ufattelig behov for å være nær pappa. Eh, han hadde en sånn sleik, der er han cirka 90. Så sånn han stupte, så ikke alltid det håret som sånn, pakker over. Eh, så jeg tok ham, og så greide pappa. Eh, og så sa jeg til mamma, eh, pappa glad i kjorter, så han ville ha en, mamma syntes han burde ha en kjorte. Så ringte en venn som dro til byen, og kjøpte kjorte og kom opp igjen på sykehuset. Snakket med sykepleierne, min søster med. Og det var bare så utrolig deilig å gå derfra etter en liten time og ha stelt pappa. Det var liksom den siste hudkontakten. Det hadde hun aldri gjort hadde ikke visst at en, det er mamma som bestemmer. Eh, to, det er slikt man gjør. Eh, tre, det er veldig bra å være nær pappaen sin når han er død. Det var masse ting jeg visste, så jeg kunne gå til sykepleieren og si at du har veldig lyst til å pappa, kan det hjelpe meg? Det tror jeg gjør bra med mennesker å vite sånne ting. Jeg satt en gang på en kafé med en veninne. Um, og så spurte hun meg, hva vil du gjøre hvis du har, um, jeg tror det var en måned igjen å leve sånn. Og hun driver noe som heter Døds Café. Uh, som er egentlig bare en som en tema-kafé. Men det betyr man melder sig på, man er på en kafe, så får man mat, og så får man en del spørsmål. Får rett spørsmål, hovedretts spørsmål, og dessertspørsmål, og så møter man fremmede mennesker, og så snakker man om disse spørsmålene. Utrolig bra koncept. Men nå spurte jeg meg, hva jeg ville du gjort, hvis du var det en måned igjen å leve, og, og sånn, si det ordentlig. Ikke bare sånn, du ville vært lykkelig og sånne ting. Uh, og så sa jeg til henne at uh, jeg ville ha følgende jeg glad i folk, jeg glad i relationer jeg er glad i fest jeg vil nok ha fire fester, det er fire helger eller i hvert fall tre og så så vil jeg ha brukt masse pengar på mat jeg tror kanskje jeg ha leid en kokk i en måned og så vil jeg drukke veldig dyr og god øl og vin og brennevin jeg vil bara kose meg med folk og egentlig vil jeg ikke gjort så mye mer tror jeg og så sa hun hvis du hadde et år igjen å leve og jeg har kondiser som men 52 fester, det hadde jeg ikke klart så jeg måtte gjort andre ting men jeg ville i hvert fall slutte jobbe jeg ville gått til Haukeland og sagt sorry Mac, jeg har gått min siste vakt og nå skal jeg gjøre andre ting som er viktigere jeg vil nok ha reist, jeg vil ha lest mer jeg vil ha mer selektiv på hva jeg leser og det er jo egentlig spørre om er sånn, hva er det mest verdifulle livet ditt øye og så økte det til fem år og kom det inn noen nye momenter. Og så sa hun plutselig, ja, men hva hvis du skulle leve i 40 år til da? Hva ville du da ha gjort? Og da skjønte jeg jo vad som var poenget hennes. Og det er jo sånn, hvis det viser seg nå at min verdiprioritering eh, som jeg lever i dag er utrolig forskjellig fra den som jeg svarte når det hadde ett år igjen å leve, så må jeg jo slutter med å oppføre meg sånn som jeg gjør. Altså da må jeg tenker at jeg jo, hvis jeg ville ikke ville jobbe, så jeg må jeg mindre. Eller hvis jeg skulle leve fem år, så ville jeg fullført et forskningsprosjekt. Ja, da er det kanskje det som er viktigst. Men det å tenke at man er forgjengelig, det å tenke at det er en slutt, tror jeg kan kjerpe måten vi lever på. Det er mange som sier at døden får komme, den kommer, og jeg lever mens jeg kan. Uh, og det tror jeg at kan sette en dempe på livet. Jeg tror det beriker livet, og tenker at det har en ende, uansett hva som er etter den enden. Og jeg tror det akkurat... Hvis det hadde en uke igjen å leve, så ville jeg hatt det sånn som på bildet her. Jeg elsker være på tur. Jeg elsker familien min. Jeg elsker barna mine. Til venstre i bildet her, som dere ikke kan se, der sitter det uh, noen som både har behov for Norge og behov for oss. Det er storfamilien her. Datteren min hopper over sønnen min. Hun tryner og slår sig det er fint vær, og det ser til stalen. Tror dette, hvis det skal en gang til himmelen, så vil jeg bli skuffet hvis det ikke er noen sånn snø-ish som dette. Og det dette trekker frem, at det er det jeg vil gjøre, så må jeg gjøre mer av det. Så er det sikkert noe jeg skal mindre. Kona mi kan irritere meg vanvittig. Uh, vi har en gang og så har vi en sånn hjørnestolp altså en trapp uh, og så hänger jeg jakka mi på den stolpen og så begynte hun for 20 år siden eller når vi flyttet hit og sa, at, kan ikke du henge jakka i skapet så sa jeg, nei, det kan jeg ikke der skal jakka mi henge uh, puttet inn i en sånn liv og død perspektiv men det irriterte meg og så sa jeg, ja hvorfor? klassisk tabbe så sa hun, jo det ble det så langt å gå runt på en måte og jeg bare tenkte, what? så hun hang alle veskene sine der så irriterte meg litt over det der så er jeg glad i å kompostere som varmkompost og jeg irriterte meg mer enn den jakka når ungene mine kastet t med den der hvite den der upp i min kompost så gikk jeg og plukket det ut og, sånt. og sånne ting ville nok ha sluttet med skulle jeg levd en uke det er jeg helt sikker på og jeg tror det kan være bra å pushe det perspektivet mitt, at det er nok en del ting vi går rundt og gjør i livet som vi ville sagt du i livet for kort. Og det er ju det, på en måte. Um, helt siden opplevelsen på rum 4.19 og i loppa, så har jeg tenkt på uh, at vi må bli flinkere, både som leger, som helsepersonell, vi må bli flinkere i kollegaer i hele redningssiden Eh, og vi må bli flinkere som mennesker til å snakke om død, verbalisere tankene våre. Eh, og jeg begynte å samle historier, det ble et en bok. Og så tenkte jeg, når jeg begynte å skrive, så at dette blir en liten sånn, mørke vandring. Eh, jeg skal oppsøke noen av pårørende som jeg selv har vært hos noen i historiene som måtte jeg oppsøke noen som kjente noen og måtte snakke med det jeg trodde det skulle bli en en, en en trist greie som jeg måtte stålsette meg men på en måte jeg brant så for dette og det, ble, det var helt feil det var, en, det, var, det var en festreise i livet og det hender når jeg er på vakt så jeg har hatt en helt forferdelig vakt hvor har møtt mennesker i kanskje den den dagen i livet hvor, hvor avgrunden bare åpner seg. Hva er det nærmeste? Um, man kan tolerere en, men noen vakter så har vi sånn to-tre etter hverandre. Så kan det være at ikke det ikke fungerer, det kan være vi krangler litt, det kan være at ikke det ikke går så bra. Jeg sykler hjem fra en sånn vakt en gang, og så har jeg en regel om at når jeg kommer til etterpå proffene, en sånn gatekjøkken, der er det en liten sånn, asfalteringskant. Når sykkelen min triller over den, så skal jeg gjøre sånn, og så skal Haugland være bak, og så skal jeg hjemme være foran. Jeg på det i 14 år, og det, det funker litt og litt bedre, men det, det, det funker ganske bra. Men da kom jeg gjennom Hauglandstunnelen, så stoppet jeg i lyskrysset foran Haugland for å sykle opp Nattlandsveien, og så ble jeg stående, og så kikket på det røde lyset. Og så fikk jeg bara sånn, wow, lyset funker. Sånn utrolig, naiv, barnlig glede. Så tänkte jeg, sinnssykt flinke som har klart å konstruere dette krysset. Utrolig flinke elektrikere som har strukket alle disse slanger. De ligger jo nede i våt jord, og det funker. Og så er det apport sett koordinert med rødt og grønt. Så jeg fikk bare sånn... Da må jeg ikke si det til noen, for det kan virke så utrolig barnslig. Uh, og så... Uh så sto vi jo der på rødt lys og så fikk jeg jo sånn wow, folk stopper jo altså, hva betyr det? det betyr vi vil hverandre vel altså hvis det ikke så er det kjempefarlig så at jeg stopper på rødt lys betyr at jeg setter pris på alle de andre for da skader vi ikke hverandre jeg fikk sånn en sånn kverning så jeg kom hjem, jeg var jo nesten jeg var ikke høy, men jeg var bare glad der er avisen, B-T levert i dagøy, ikke stjålet noen det bare ramlet på og, og det er jo et valg altså, det er jo ikke flaks at jeg fikk den tanken den tanken er jo laget eh, grunnmuren for å kunne tenke sånne tanker gjennom helt strategiske metoder opp igjennom eh, men det kan vi alle lage og vi kan også lage det i livet vårt ikke bare når vi møter død på jobb jeg møtte en prest i Tromsø som bare, altså, jeg reiste til Tromsø, jeg synes egentlig det, jeg har stor problem med fly, men jeg tog fly til Tromsø for å snakke med han, eh, og så ble jeg bare helt betatt av, en fantastisk person. Så jeg reiste hjem, og så ringte han etter en uke, så sa jeg, du, jeg fikk ikke snakket helt ferdig med deg, kan jeg komme opp igjen? Jeg var jo helt ferdig snakket. Eh, så fløy jeg opp til Tromsø en gang til, bare for å være der en gang til. Og han forteller en nydelig historie om tre brødre, far var død for en stund siden, mor dør, de er for knytt. Eh, han får ikke ett ord ut av de. Han tenker bare at denne sorgen kommer til å tære der i stycker. stykker. Og det han gjorde som prest var at han skjønte at hvordan skal de håndtere dette? Det eneste de er vant til, det er stå i båt, det er handle. Og når det kommer en storm, så er de liksom i sitt S. Eh, og når noen dør, så kan de jo ingenting. De kan ikke ordene for den en så satt han fire spader i, 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 i haugen med jord. Så når mor ble senket ned, og de andre gikk, så stod jo brødrene igjen, forknytt i konfirmasjonstressen sin. Eh, så begynte han bare å spa. Så to brødene og verden i spader, de har jo ikke vært begravelse før. Så spadde de mor ned, og da bare puff, løsnet det. Endelig når de fikk pulsen opp og ble slitne, så fikk det rum for sår. Jeg Uh, hun har blitt en god og Mannen hennes Døde i India og så tenkte jeg på Hva, hva vet vi om døde i utlandet Hvis noen av våre plutselig dør Enten på Kanarieøyene Eller en litt kjelkere plass hvem, hvem eier det da? Hvem eier dødsfallet? Hvem skal håndtere det? Hvor er norsk politi? Hvor er norsk begravelse? Er. De fleste kan jo ingenting om det Så jeg snakker med henne Hvordan hun hadde opplevd at mannen sin døde i India Plutselig etter ulykken så disse menneskene og historiene og min refleksjon har utvilsomt berikket livet. Det er helt, helt overbevist om meg. Jeg tror at jeg lever hakkeskarpere på grunn av disse, og på grunn av møtet med død. Det er mitt første steg mot døden. Å begynne å bruke briller.
0: Nei, det er det slett sikkert. Det begynte du jo med helt fra starten Du kunne også vært død når var tre dager. Jeg satt og tenkte på om jeg hadde noe som det var åpenbart at jeg hadde lyst til å gå videre med akkurat nå. Ja. Jeg har vel lyst til høre folk her oppe tenker. Jeg har lyst til at jeg skal en liten greie med dere, tror jeg. Dere skal få snakke litt sammen og tenke. Jeg tänker for min egen del, som en kollega av deg, som en doktor som har valgt medisin, hvor det i hvert fall ikke så åpenbart sikkert at du treffer på det forferdelige hele tiden. Jeg har jobbet legevakt hele mitt liv siden jeg var... Jeg er sjetteårsstudent i Bergen, så jeg har vært borte i en del ting. Men, men jeg er også en, en almenlege som uh, for det meste kan håpe at uh, hverdagen min vil være fredelig for, med lite død. Uh, og når jeg er privat uh, menneske som kjører bil langs norske veier, hvor det jo er jo en viss fare for å ramle opp i sånne ting, så gruer jeg meg for sikkerhetsskyldig til at det skulle skje, og at jeg måtte være der og være doktor i en sånn situasjon. For jeg selvfølgelig har uansett hvor mange førstehjelpskurser jeg tar, så glemmer jeg jo fort hva det var og rutiner og sånn og sånn. Og, og jeg er redd for de følelsene jeg, jeg da vil få. Uh, og sånn tror jeg jeg, tror jeg har det felles med mange, men jeg er ikke sikker på om du har det sånn. Jeg tror ikke du har det sånn lenger. Sant? Og det er delvis med at du er kompetent, men det som jeg lurer på er hva er det som gjør at du kan velge og han en hverdag hvor du skal fly inn i disse situasjonene hvor du, ser, hvor du nettopp sa det noen har nettopp helt brott helt oväntat lika oförberett som om vi nå, om vi skulle bli sprängta i stycke helt oväntat här sånn, så, så har så har grunden under det, och du de står i det förfärdeligt och där är du. Och min tendens till medlidenhet och medynk och sånt ting som inte är speciellt eländ men är ju en slags självcentrerad den är väldigt stark och jag har ju aldrig lust att ha det sån har ju lust att komma in i de situationerna. Hur hanterar du det med det?
1: Når jeg var turnusleg i, i Loppa så fikk vi melding om trafikkulikk i denne Øksfjortunnelen den smale tunnelen etter felt um, og jeg ble, ble helt satt ut uh, og jeg hadde ikke gjort alle de tingene jeg prøver å lære studentene de skal gjøre, visste ikke hvor jeg skulle sitte i ambulansen jeg visste ikke hvilket tøy jeg skulle ha på visste ikke hvor jeg hadde sko, jeg visste ikke om det var akuttsek jeg visste ingenting, og jeg visste ikke om skulle bruke akuttsekken heller, jeg var helt satt ut Um, så den opplevelsen av å ikke trives og ikke ha kontroll er absolutt gjenkjembar og, og den smaker jeg på i hverdagen uh, spektret vårt er stort en trafikkelykke en hjertestans og et hjerneslag og en ankel er liksom inn forbi det vi gjør mye men så er det rikelig med anledninger til å oppleve usikkerhet ute i periferien men det tror at jeg leste etter Scandinavian Star, tror jeg det var. Så hadde jeg gjort en uh, en analyse av de som jobbet der, de som gjorde en på, etterpå, hvordan de gikk med de. For det var jo et forferdelig syn de møtte, altså forkullede mennesker. Jeg vet ikke hvor mange det var, men det var utrolig mange. Og da viser jeg at helsepersoner var de som kom bäst ut. Og så leste jeg videre, at ja, hvorfor? Jo, men en teori var at uh, at de hadde et, et sånn handlingsverktøy, altså de skulle gjøre noe mm. i hvert fall de som ikke var helt for kullet skulle i hvert fall undersøke tannfri luftvei, kanskje oksygen kanskje begynne å gjenoppleve noen altså du, du hadde i hvert fall noe å gjøre mens politiet stod stort sett vakt og, og branden var jo slukket ganske fort um, og jeg tror det er det som som hjelper mest det at det har kassen, sånn at det kan handle og si at du har det helt forferdelig bilen din er punktert og du skal rekke noe, og jeg kan bytte hjul det er en utrolig deilig følelse å bytte det hjulet ditt mm. um, det hadde ikke vært så god følelse at henne syns veldig synd på det og trøstet det for at du hade punktert hjul så jeg, jeg tror det er der vi er litt at vi, vi kan gjøre nu og det gjør noe med oss det gjør at vi klarer å kanskje gå inn i sorgen til de vi møter på en bedre
0: måte for vi har hatt handlingene forut Synes du ikke er av og til så synd på folk som står der? Ja. Noen barn, barnet deres dø, eller den type situasjoner, hvor, hvor du kommer veldig tett på folk som uh, har det så ille? Jo, jeg synes det er helt forferdelig.
1: Uh, skal, skal man gråte på jobb? Kan det det? Synes du kan det? Ja. ja. Uh, eller må jeg formidle at jeg er klippen
0: helst. Det
1: og är det forenlig med gråting, for eksempel? Klippa ja. klipper og gråter. Klipper og gråter, ja. Og jeg kan ikke gråte alltid. Da, da sliter jeg. Og hvis det aldrig gråter, så må jeg en annen jobb. Det er jeg helt sikker på. Jeg måtte gå en gang til en, en psykolog uh, etter en stor hendelse. Og hun sa um, Øyvind, du må, du må glemme 95% av oppdragene når du skriver rapporten. Når du skriver skrevet punkt om, og det er lagt in så skal det være vekk. 4 prosent skal du ha lov en søvnløs natt på. Og 1 prosent skal du ta med deg resten av livet. Så det var helt nydelig sagt. Som betyr at hvis jeg kommer til et oppdrag, og dette synes jeg bare, jeg ble, jeg ble rocket helt ned i min grunnmur, og jeg klarte ikke å la være å gråte, så er det den 1 prosenten. Altså det preger meg. Det, det gjør meg. Det begrøver meg. Um, og de fire prosentene hjelper meg også, for jeg kan komme hjem uh, og det, det kan være en sivil hendelse altså i, i mitt vanlige liv, og så kan jeg bare si ok uh, i natt folket sover, du kommer å glemme det uh, mot deg før den samtalen vil jeg, prøvd, jeg vil, vil ha lagt meg og så vil jeg kanskje ha tenkt, nå bør du sove du skal uh, på sykehus i morgen, du må være opplagt og det er en utrolig bra tanke når du skal sove uh, og så vil jeg ikke klart det så nå har jeg bare sagt drit i den natta og så finner jeg meg en bok eller et tegneserieblad eller en sløs uh, googler American Got Talent buzzard. Har du sett det? Nei, det er bare sånn glad TV. Fordi at jeg vet at den natta kommer eh, så kan liksom bare ønske den velkommen eller jeg kan egentlig bare jeg kan vite at emosjonene kommer og jeg kan ønske dem velkommen i stedet for å prøve å ut.
0: Jeg husker ikke hva du spurte om Nei, men jeg, det er ikke så nøye Jeg, jeg husker det godt jeg, jeg kommer alltid til å være redd For å komme dit At jeg står opp i som Som med god grunn skal ge meg en søvnløs natt Eller sette et nytt hakk i chipsin. Men, men det som jeg hører I svaret ditt så ligger der At du Jeg tror du er veldig bevisst på at eh, Med kunnskap om ting med fortrolighet med ting, med noen tankemodeller som den du fikk av psykologi, så forandrer det livet totalt. Og plutselig så er det det som var en plage, det blir håndterbart, det kan til og med bli eh, noe som gir glede. Da. Når du fikk vite at eh, okay, 4% av så skal du ha deg natten, sånn, så kan du se på deg der tette TV og, og kose deg. Kanskje til og med bli trøtt og sovne. Fordi noe av magien i... Eh, selvoppfyllende profetier er tatt vekk. Ja, så det er et eksempel, og du hadde masse massa det, jeg tror hele foredraget ditt var eh, reklame for eh, kunnskap, kompetens, trening, refleksjon, bevissthet om hva det egentlig vi driver med i, i tilværelsen. Og då kan mye som vanligvis er ganske vanskelig bli helt greit nok. Var det sånn? Var det rett, er det riktig hørt?
1: Ja. Eh, og så ønsker jeg også å formidle at altså det, det er veldig mange som har krevende jobber i dette landet. Um, det er veldig mange mennesker som har så sin jobb og møter andre mennesker som har det kjipt. Det er alle lærerne som observerer så mye. På alle, som, ja, det er masse yrker. Um, så jeg føler også at selv om vi har en type resurs som er å ha en sånn høy høy uh, på en måte. Så er det vi oss eller våre våre opplevelser, våre inntrykk er ikke noe særlig mye større enn veldig, veldig mange andres. Uh, men det jeg ønsker også å formidle, det er jo at dette er livet. Altså jeg er helt sikker på det at du, du har hatt kriser som vi ikke har hatt med jobb å gjøre, som vi har hatt med venner gör eller sykdommer å gjøre, eller eiendeler å gör eller relasjoner eller arvoppgjør som du har hatt 4% reaksjoner på. Så tänker tenker jo at jeg har nok blitt tvunget til å håndtere jobben og så har jeg dratt med mig i livet. Men det er fullt mulig for mennesker som ikke har en sånn jobb å bli beriket hvis man bare ser på noen av de utfordringene har med lite annet blick eller verktøy. Mhm
0: jeg tror det står på baksiden av boken din, at du påstår at vi trenger å bryte ned tabuene rundt døden. Og det er kanskje et tabu du sa, at det, at det kanskje ikke er et tabu, sa du nå når du innledde. Men det, men det er inkompetanse, da. at vi blir litt lite kompetent. Det er noe som... Vår tids familieliv, når vi er barn, så lærer vi ikke så mye hvordan du skal gå. Kan du gå forlengs eller baklengs første gang du er på rom alene med en død? Ja, det var veldig morsomt til deg, den historien der. Jeg känner mig også igjen. Ja. Jeg fikk eh, latterkrampe den natten. Den gamle dammen døde, og jeg var fastvakt og ble satt til og skulle stelle like. Ikke visste hva det var, med en sykepleierstudent som heller ikke visste det. Og latter og gråter er jo to sånne reaksjoner på noe som blir uhåndterbart. Men eh, er det noe, hvorfor er det, hvorfor er det sånn? Altså, eller er det bare en, noen tradisjoner som har gjort at vi er blitt så inkompetente med døden? Jeg skal bare trekke upp det, det, det nære historiske bakteppet her. Det er det at døden har forsvunnet ut av livet i Bergen i løpet av veldig få ti år. Um, på 30-tallet så døde det 6000 av tuberkulose i Norge, og de fleste av dem var under 40 år. Så det var vanlig i alle familier. Og før der så var det spedalskhet som var den store sykdommen. Den er tabuisert, så ingen vet lenger. Vi tror det er en sjelden tropisk sykdom. Men Bergen var det den i verden hvor det var flest med spedalskhet for 150 år siden. Øhm... Um, de menneskene som da var våre tippholdeforeldre og sånt, de må ha stort kompetanse på dette, for de vasset de. Det var et vanlig, babyer døde jo, de, de fikk åtte barn, fire de døde. Er det noe som har skjedd rett og slett fordi at uh, døden som fenomen er blitt så sjelden, at, at det ikke lenger kommer av seg selv, og så har vi ikke trengt å ha noe språk for det, eller samtaler om det?
1: Jeg tror i hvert fall kanske prisen for for den ytruli fremskritte vi har med i sin som har medførte at vi kan eller vi bør hospitaliser altt. så er det väldig få som dør hjemme fordi vi har for å. det vi er mulighheter for Detvilke så mange som, som er svarke som får l som ikke får intramenøs antibiotika noe vi fikk rett etter krigen. Så jeg tror denne institusjonen vår, som heter helsevesenet, har ført til noen muligheter som gör at vi har flyttet døden fra det offentlige rum eller private rum og in i denne institusjonen vår. Så dermed har vi tatt dem vekk, eller det er blitt sånn. Som gjør at det er veldig for barn som, som, som ser død. Ja. Uh, og nu man ikke ser, men bare hører om. Nå ligger bestemor og dør, og kanske man går til og med hilsebå etter å dø, men vi tenker alltid det som skjedde man lå på. Man var død, og så altså. døde man, og så altså. lå man i kista hjemme, og så var det sikkert ulike typer måltider, og så var det gravel. Og, altså, det er jo vekk. Mm. Uh, det lever jo i mange historier, historiene du har delt med oss, ikke hvert. Ja. Og så jeg ønsker jeg jo vi kan putte de døde kanskje tilbake, men vi ska vite det er mulig. Jeg snakker jo med mennesker som har hatt hjemme død hos sine nærmeste, og så så uendelig takknemlige for att de valgte det. Og når andre hører det, så blir det sånn «Oi, er det, er det lov? Er det mulig? Er det verdig? Hva gjør man med smertestillende? Kan kommunen sende rundt sykepleiere som kan styre en smertepumpe? Mange praktiske ting. Det är det ene, att institusjonen, eller det er institusjonalisert, vi har en institution. Det andre, um, det tror jeg det er noen noe idealer, altså det er noen sånn effektivitet, styrke, robusthet, kropp, verbalitet, akademisering, kanske altså det er, noen, det er noen idealer i samfunnet vårt. Og död det er ikke skittent, men det er liksom ikke... Det er ikke der. Det er ikke høyere, raskere, bedre, mer effektivt. Døden er noe, noe sånn gammelt, noe ikke ønsket, noe skrukket, noe, noe vik av ord på. Og kanskje det er i større grad i dag enn for hundre år siden. Kanskje samfunnet var mer, at idealen i samfunnet var mer nærmere det de kunne akseptere en død person.
0: Ja, og, og kanskje fordi de fikk det trygt i trynet, Kanskje de ønsket det like litt som oss, har det samme behov for å ønsketenke og, og innbilde seg at når jeg nå planlegger å kjøre herfra til Oslo, så kommer jeg ikke noe til å gå galt. Når jeg nå bygger et nytt hus, så kommer jeg til å leve i de 15 årene som statistikken mig. meg. Men, men at vi da blir sjeldnere minnet på det. det ja, det er institusjonen, men det er jo også selve den velferdssamfunnet og, og håndteringen av infeksjonssykdommer, kanskje allermest. Ja.
1: Og så kan man jo spørre seg, er, er det så dumt?
0: Um... Etter å ha hørt på deg, så tenker jeg det er kjempedumt. Hører på han, så tenker jeg det er ikke mye å vite masse om døden, og ha på måte, smakt på den, og, og ledd og grått, og, og vært tett inn på folk som håndterer sin død på en måte som du kan lære noe av. Det har jo ikke akkurat gjort deg noe skade. Du vil ikke gjøre noe skade for oss andre heller.
1: Nei, men jeg tror at mange tenker det og mange tenker at det er at vi har tatt bort eh, det som omgir døden har vi kjøpt oss fri fra begravelsesbyråene ja, begravelsesbyråene, det er bra og så vil jo jeg slå et slag for at eh, nei, det har fjernet oss fra noe som har med oss selv å gjøre, som har noe med liv å gjøre min bestefar eh,
0: døde i armene mine når var 22 år og eh, det var fint för då hade han varit lite ment i sex månader åt tisett i soffan och halvflirtade. Det gjorde mig grusomt ont för han var stor förebild. Så han döde helvavis. Eh och det var fint och min mor och hennes søster, begge bägge sjukepleare och min mormor. Så de tre damerna ställde till like. med. så fick vi tak i en kiste och så hade vi traktor och så körde vi han der han trängtes och så laget vi fest och begravelse och sånting. Och jag visste aldrig redan den gången att jag satte en enorm pris på det. Og jeg satt også veldig pris på at det regnet som en fost den dagen han døde. Alle gråter. <laughs> um, så det, det, det har jeg erfart, at når du kan gjøre det, og du kan si spaden, eller traktoren, eller mm. det kroppslige der, det er enormt befriende. Så min erfaring har er väldigt det du sier der. Med at uh, begravelsesbyrå kommer nog in og stjeler fra folk en god del muligheter for å hente frem noe godt i situasjoner som ellers er tunge nok.
1: Når vi gravler pappa for to sin så jeg har jeg ikke vært i mange begravelser, men kanske 10-15 i mitt 50-år gamle liv. Jeg har nesten bare sett sånn, sånn maskiner som senker kirker, nei, som sendte kister over hullet. Du legger dem på sånne plater, så trykker du med knapp. Det er en forferdelig knirkelyd ned, og så stopper de kister like under. Jeg vet ikke om du har vært i sånne begravelser. Men mm. um, og så så jeg en begravelse inn i Jondal. Det er noen får år siden, som blir senket kista med tøv. Altså tilbake i teknologien. Kunne kanskje forventes en sånn app for å kista ned. Men man reverserer det, og tenker at noen har tänkt og noen har nok erfart at det er bra for meg å holde liksom pappas vekt i hånda og fire ned, i stedet for å se på en elektrisk maskin. Og det tror jeg jo ta tilbake det var i hvert fall et skritt, men jeg tror at vi, noen har funnet ut at det er bra for de pårørende å gjøre det. Og det å tau gjør man mer og mer.
0: Jeg tänker at det er mange folk her som kan ha lyst til å stille deg eller si et eller annet. Får vi hjelp med mikrofonen av deg? Så, folkens. Jeg er åpent for alle mulige refleksjoner, og kommentarer og spørsmål. Og så skal vi gjøre en lille øvelse med dere om en liten stund. Men først hører jeg de som sitter med noe på hjertet. Og si to ord om dere selv, vi vet liksom hvor
2: det kommer fra. Rolf Eidem. Jeg har mange år i redningstjenesten. O och det är ett speciellt tema du samlar om. Och det som det som jag tänker tillbaka på då. Det var det manglande eh snakk om detta när man för jag flöt sjuking. Alltså det varre 21-22 år. Då kom jag upp i såna situationer. Jag har sett någon döde för det. Det var ganske täft. Og det som var fraværende den gangen, det, var jo, det kjenner du sikkert til, det var jo det man kanskje etter hvert har innført som debrief. Altså vi skulle være tøffe gutter, etter vart har det blitt jenter og heldigvis, og skulle ikke snakke om det. Og jeg tenkte på det du sa da når det fløy tilbake til Bannak, hvor det ikke ble sagt noe. Det har jeg opplevd mange ganger. Jeg var faktisk pel på den första sykningen som var på Janne Kjelland. Eh og, og det sitter. Med det vart som jag genom livet också för de andra uppdragen vi hade dessa brev nede på. Vi ut om det. Inte minst när vi kom till Skånested så stoppade vi och tog oss bättre tid än förut ja. Så jeg vil si, det är det jag husker då. Det är det första uppdraget i min så etter hvert så ble dette mer vanlig heldigvis, og jeg tenker det går over det. Jeg tenker på de prosentene du sa på slutten 4 og 1 da. Så jeg er veldig glad for at du tar dette temaet opp, og at dere som nå flyr eh, løpet av langs her i Norge, kanskje har dette temaet oppe på briefinger og, og samtaler, for det er utrolig viktig at man liksom er forberedt på, på de tingene der. Så det var egentlig ikke noe spørsmål, bare en ditt kommentar. Takk for et fantastisk fint foredrag. Send den bak til Sara. Mens
1: den sendes, så har jeg vært 15 år i redningstjenesten og har sett at ting er blitt til bedre. Og det vi har tro på, det er jo fordi vi har lært det, men det er at man, vi har en teknisk debrieførst som er kronologisk. Alarmfase, vi fløy ut, vi snakker om dette Vi planlade sånn, og vi gjorde dette Og det gikk sånn Og den skal gå i omgang i krue om man er tvunget Til ta sin kronologiske bit Og så etterpå så er det en ny runde Og det er hvordan opplevde vi dette Og hvis vi har flyttet opp et fjell Og hentet en vrikket ankel Så tar vi fortsatt en kronologiske Og vad gjorde dette med oss? Ingenting Nei. Så drikker vi kaffe eller går og trener eller Men det skal sies Det er det som er poenget Du ska ha to runder
0: så det har blitt bedre mm. um, jeg fikk noen tanker mens du snakket, takk for at du, at du fortalte det hørtes ut du var litt tjokk i stemmen når du begynte jeg, og det får meg til å tenke at du har mye i minnesekken din og ikke alt du er glad for å ha der uh, men jeg tenker det gjelder nok mange flere enn de som står opp i disse mest uh, tydelige dramatiske tingene veldig mange av våre kollegaer Uh, og jo eldre de er, jo flere vil jeg tro har vært gjennom alt for mye og ikke snakket med noen om det og hatt en dessverre illusjon om at uh, den gråten og den fortvilsen som jeg nå kjenner i meg selv den er et tegn på svakhet det er bare jeg som har det sånn alle de andre fikser dette greit og nå skal jeg bare sørge for at lokke skrus godt nok på da blir du ikke et veldig godt menneske du blir ikke en veldig god utgave av deg selv for det er ikke befordrende for, for vekst og alt det du må putte på gjennom et liv for å kunne håndtere tilværelsen, sånn det manglende debriefing har nå ført til en type yrkeskade, blant annet på mange leger. Mm. Og er noe av grunnen til at vi ska snakke med studenter om dette helt fra starten av, sånn at de begynner å øve seg på å ta den andre runden og si at det gjorde noe med meg selv om ikke det gjorde noe med deg. Så. Jeg er
1: helt sikker på at alle dere har i løpet de siste halvannen timene hatt hoppet litt ut, og tänkt på deres egen historie. Altså, Øyvind fortalte om sin far, og så har de vandret litt med et dødsfall. Eller har. Altså, alle har sin historie. Og man skal ikke mer tro enn å ha tema død, og sette litt ord på det, og fortelle noen historier, og så kommer det utrolig mange historier for andre.
0: Det, kan, det er et mål i seg selv. Ja. 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 For, du må ikke glemme henne. Nei, ikke henne. Det er jag är ni om det har du glömt. Ehm. Ehm. Men jag glömde kanske vad det sa. Okej, såba. En minut.
3: Ehm, oj, ja. Eh. Oj, ja ja. Jeg heter Sara och jag är medicinstudent. Har haft uh, Edwin som uh, föreläsare i baskolan, så att det väldigt väldigt pris på det, patientkontakt medicinstudie der vi har snakket om litt sånne vanskelige temaer. Um, og så vil jeg først bare si tusen, 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 tusen takk for at du forteller så utrolig fint. For jeg sitter her og tenker at uh, skitt er jo faktisk et skikkelig stort privilegium å få gå et studie der en får potensielt være i så verdifulle situasjoner. Så det, det vil jeg bare takke for. Og så har jeg et spørsmål kanskje gjerne til begge to fordi når du nevnte det med att du sa her på slutten at ditt tette møte med døden har beriket livet ditt så tänkte jeg på det hvordan kan en som, som medisinstudent eller helsepersonell som, som gjerne er så tät opp mot døden bidra til å normalisere døden utad uten å bli den rare saren som studerer medicin som skal snakke om døden hele tiden hvordan kan en liksom bidra liksom ta det opp som et tema som blir snakket om blant for eksempel venner eller familie uten å ja, bli en særing liksom? om dere har noen tips til det da? eller tankar rundt det Nei, jeg,
1: jeg bare sitter og tenker på at i perioden hvor jeg skrev boka og var på, i type festlig lag Um, så vil ba ville vil bare snakke om døden med mine venner, og de blev jo kjempelei av det og satt med i en særk kategori men det er veldig bra spørsmål og grunnen til at du tenker på det må jo være at du ikke ønsker å bli satt i den kategorien av Sære og Sarah, som bare snakker om døden
0: um, men hva man skal gjøre, hva skal man gjøre? <laughs> men jeg husker noe jeg bodde i Tromsø sammen med min bror, som har begynt med sin studie på første år. Vi bodde i lag og vi skulle på fest sammen. Og da sa han til meg, Edvin, du trenger ikke å snakke om døden på helfesten.. Nej <laughs> Nei, men det var jo ikke akkurat fordi det var en hobby. Jeg hadde det kanske ikke så gøy akkurat da. Men jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg vil ikke være den minste redd for at du skulle bli særesarer det om du tok opp det. Men du må jo om folk eh, kan tenke seg å snakke om det, hvis du har lyst, og så altså, si det. Jeg er villig til å snakke om døden. Hva, hva sier dere om det? Men det er ikke det at du skal gjøre det til en selskapslekk, men jeg tror at eh, det gir jo en eh, veldig fin gjenklang. Jeg tipper du har eh, smarte venner som er på tilværelsen, og da blir jo døden fancy å snakke om, sant? hvis dere bare ikke er overfladisk, dere, og, og det har du sikkert også venner som tør å fortelle noe, som de ikke helt har sortert. Når det kommer på bordet, så blir det kjekt å, å snakke sammen. Det... Døden en seg superbra. Det er et flott, kjekke triks.
1: Jeg kom på noen replikker som ikke var på. Men jeg tenker det, det er mange andre verre ting å bli nerd på. Altså, si at du blir nyreleg og bare snakker om blodgass på enhver fest. Så, så blir du uresær. Og ellers i livet. Og jeg tror også at døden litt avhengig av inngangsspørsmålet så tror jeg det er et tema som engasjerer mye mer enn vi tror så jeg tror vi kan ha kanskje man kan være litt redd for å bli sett på som særing,
0: og så funker det stort sett veldig bra mm. er det noen som brenner med noe? ok, da gjør vi øvelsen da må dere tette dere sammen så det er det noen hulls, sette dere sammen sånn at alle får en nabo- For nå, nå har vi snakket litt om dette på forhånd, og det er en enkel liten øvelse som er at uh, du skal snakke med naboen din om som du kan tenke deg å dø. Dere må bli enige om hvem dere er, helst par da, for da kan jeg si det. Nå får dere tre minutter per deltaker, så person A begynner, og etter tre minutter så lager jeg litt brokk, og så er det person B sin tur. Så organiserer dere i par, til nød, tre år, og finner ut hvem som er A og B. Og så er det go, og A sier hvordan kan jeg tenke meg å dø? Ok. Skal vi få lov å høre noen, noen si noe om det er eksperimentet eller hva så helst? Kan man lyst til å si noe nå? Det var en god øyebrek. Hvorfor mikrofon? Det var en god øyebrek. Jeg kan si det til Sara. Ja
4: och de flesta hörte det men det var, det var en god icebreaker. Så även om du som fölte det var lite kunde vanskelig, så var det ändå en god öppning på dialog.
0: Ja. Var Vad vad
4: Ja, det var överraskningen.
0: Ja. Okej, kan inventera det inte och se si vad du syns.
4: Ja. Altså, Bryt mikrofonen. Ja, men dette var, altså det, nå, det det var så det vi har snackat om nog det var ju också speciellt. Så det är inte nog du skyr till folk sån utan vidare. Och du har lyssnar du.
0: Är det några främlingar för kvarandre? Nej. Men då kan jag ju om detta.
4: Han, ja. han var med i gruppen. Ja. Ja. Men jag har en liten, om eh, jag kan ta upp något så du är så med det med barn og, og døden. Så har jag en myndig misfigor mod döden så var det en en Jesus var jag tror hun var cirka 10 år. Och då hade de bestämt att barnet skulle inte få se sin, skulle få se sin sin mormor. Och då satt hun seg i ett hörn i stuen och gråt helt tills hon fick lov att se sin døde mormor. Det var väldigt speciellt. Så det visar egentligen ganska hur viktigt det är att få å la barn få lov och møte eller se den døde.
0: Ja, det var bare det jeg skulle si mm. ja. det, det passer vi inn i sånn. ja, ja,
5: Torbjørn heter deg Hisberg og jobber legevakten eller skadepulten, ikke nå da
0: eh,
5: Jeg synes ikke det er lett å man vil dø For det første så har jeg lyst til å leve lenge enda eh, Men hvis man skal velge Jeg har hatt eh, en god kompis nå som døde etter ALS i to år også hadde jeg en svigerfas som døde. Han ene hadde ALS, og vi var gode venner, så vi fikk snakke ut om livet. Han fikk si takk til oss, og vi fikk si takk til han. Vi fikk snakket mye om det, men han ler jo mye. Så det er en måte at du får tid til å, å reflektere og si farvel til dine venner og dine nærmeste. Då får du forberedt deg på døden, så det er bra på en måte. For i kirken er det ofte sånn det de ber om fri oss fra en, er det bra og voldsom død. Ja. Og det, det andre er jo sånn at hvis du for eksempel liker gå lange turer på ski, trene, og så være helt frisk du er noen 80 år på en tur, så plutselig dø. Det kan jo en fin måte å dø på. Også. Men då tenker jeg, da sitter du hjemme, du har ikke fått sagt takk for meg til resten av familien, eller de du vil være nær. Og det kan du oppleve av og folk du kjenner godt dør, du er ikke forberedt på det, og du sitter hjemme i et savn. At jeg fikk ikke snakket ut om det og det. Det trenger ikke være noe. Sånne voldsomme ting at dere har uoppgjorte saker, men bare det at de ikke har fått sagt farvel på en måte. Så jeg kan ikke svare om jeg vil få på, på den ene eller den andre måten. Det er heldigvis ikke meg som skal bestemme.
0: Kan jeg spørre deg om noe, Torbjørn? Jeg trenger ikke å svare, for dette er offentlig og det er masse vittnere men hvis du nå, sannsynligvis har du ikke så veldig lyst nei, du sa det, du har ikke så lyst til å nå snart for du har det ganske gøy um, men hvis du nå skulle dø likevel tanken på det, er det verst for din egen del eller for de som da vil bli stående igjen?
5: Siden jeg er en showenist så synes det er selvfølgelig verst for de som blir igjen da. det skal jeg se, si, men, men jeg tror nok det hadde vært synd for meg men jeg hadde gjerne ikke merket noe hvis det ble en bro død da men jeg har også lyst til å oppleve veldig mye. Jeg har hatt foreldre som lever, og snakket med min mor dag. Det er nesten alle venner deres er døde. De er i klubben. Altså de, altså de, men hun sier, oh, jeg må ikke dø enda. Sånn de er snart 90. Men ja, du har livsgleden og livslysten. Og det, det tror vi må bare... Hvis man har det bra, så ønsker jeg å leve
6: lengst mulig. Der er det. Knut Alsbjerg, jeg er pensioneret læge, har været øjelæg på Sotra. Jeg mistede min far, der jeg var 33 år, af et hjerteinfarkt. Jeg var på opdrag i Sverige på, som lægevagt. Men øh, jeg husker, at jeg havde truffet min far en nyke før, jeg vidste godt, at han var syk. Og jeg gav ham en ordentlig klem, da jeg sagde, at har det til ham. Min bror, var desværre, som også er læge, var desværre i konflikt med min far, og fik ikke sagt øh, farvel til ham, før han, øh, før han var død. Han kom for sent til dødsleget. Og det var en kæmpe krise for ham. Når jeg nævner dette, så er det fordi, at næsten i 20% af tilfældene, er der desværre nogle stridigheder i familien. Og mit bedste råd, det er, når vi har gamle i familien, og når vi selv bliver gamle, det er at prøve at få løst konflikterne. For det er forfærdeligt vundt og pludselig plutselig å, å miste eller plutselig bli borte på denne måten
0: mm. Har du noen kommentar til det, Eivind? Uh,
1: nei, men min far han kanskje fra han var 70 altså de siste 20 år så har han hver gang vi har besøkt han så har han på en måte tatt farvel med oss som om det skulle være siste gangen selv om han har vært utrolig både åndsfrisk og kroppsfrisk Um, og jeg har jo tenkt, sånn vil jeg jo det altså det gjør ikke noe å ha en sånn type tal eller en hilsen, han har alltid hilsen med frokostbordet, hvor han takket både Gud og for liv og for barna og for, barna og for kona og for maten og alt og det er jo litt fint uh, så det var helt uproblematisk om ikke jeg hadde vært da han døde utifra sånn vi hadde liksom vi hadde, han hadde verbalisert at livet er forgjengelig så lang tid utan att han mentalt var döden eller hade liksom orienterat sig mot död.
0: Flera reflektioner fra salen. Ja. När man dör är det
7: Karoline Engen heter jeg. Jeg er lege og styrmedlem i Filosofisk Poliklinikk. Nu blir det mye fedre her. Jeg mistet faren min for noen år siden også. Jeg gjorde meg noen tanker i prosessen runt hans død, så han var syk ganske lenge før han døde. Han hadde både hjertesykdom og nyresykdom, og hadde veldig dårlig prognose. Jeg Flere år egentlig, før han døde. Og så fikk han påviste kreft med spredning til skelettet. Og så gikk det kanskje seks uker, og så døde han. Og jeg er jo lege selv, og visste jo når han hadde alvorlig hjertesvikt og alvorlig nyresvikt, at hver gang jeg var hjemme og besøkte han, så kunde det att det var siste gang jeg var der. Og noen ganger så dekompenserte han, og han var inne på sykehus, og det var liksom så vidt han kom hjem. Men det var väldigt fascinerende hvor stor endring det hadde med tanke på hvordan med forholdt oss til hans sykdom som familie, når han fikk den kreftdiagnosen. Fordi det var akkurat som det ordet eh, hadde noe med forgjengelighet i seg. Da. At det på en måte åpnet opp et rom eh, hvor døden fikk plass, eh, og hvor vi som familie klarte å samle oss eh, og bearbeide en del av disse tingene på en helt annen måte enn det vi klarte Eh, når han bare var veldig alvorlig hjert- og nyresyk eh, Til tross for at vi på mange måter hadde fagkompetanse i familien På at det var minst en like situation. situasjon eh, Det er litt fascinerende som samfunn eh, Du snakket jo helt i begynnelsen om at livet er, er, har ganske dårlige prognoser da. Det er 100% dødelighet Og så nevnte dere noe om at Eh, Kanske en grund, til at man mister noe av denne kompetansen handler om at det har blitt institusjonalisert på er det helsevesenet sin jobb eller leger sin jobb bare og, eh, å øke kompetansen på dette med eh, å eie døden eh, eller er det noe som eh, flere deler av samfunnet egentlig kan bære ansvar for eller bidra til å eh, Sette fokus på, du nevnte jo også dette med at det er mange andre yrkesgrupper som også håndterer livet på en måte, livets realiteter, en trenger ikke være lege for det. Er det noen andre måter en kan tenke seg at samfunnet kan ta tilbake en eierskap av å døden på, enn at med som leger skal bi an til dem på en måte.
0: Når du ser hovedpersonen? Nei, jeg bare syns
1: at spørsmålet er så fint. Det får meg til å reflektere. Og jeg har ikke noen svar som er sånn at ja eller nei. Men, men jeg begynte jo å stille meg spørsmålet om bør vi ta eierskap? Altså, det er en del ting vi som de måtte gjøre før, som, ikke, som vi har å gjøre i dag på grunn av teknologi, eller på grunn av at vi kan kjøpe det fra oss. De færreste drenerer husene sine selv, og det er vel kanskje bare bra, at det er noen, det kan vi, den tjeneste vi kan kjøpe. Og så jeg har har du sultet deg inn, Øyvind, i en romantisering av död som kanskje er litt alvorlig, hvis det var det jeg på med, øhm, um, men når jeg snakker om å ta eierskap til død, så får jeg jo sånn veldig mye nikk, og ja, dette tror jeg er bra. Um, og jeg tror ikke det er så mange krefter som ikke vil det. Det er kanskje noen økonomiske motiver til noen. Um,
2: ja.
0: Jeg får, jeg får en tak til å si sånn som du sier det der. Um, døden kunne være pensum i første klass på skolen. Sant? Og det er sannsynligvis ikke lang vei til nærmeste sykehjem, hvor de kan få nærbefattning med det. Jeg tror det ville være helt supert, og jeg er sikker på at 90 prosent av foreldrene i den klassen ville lage et voldsomt ramaskrik hvis noe sånt skulle skje. Eller i hvert fall en høy andel. Fordi, ja, jeg vet ikke om jeg rett, men vi ser har rett, så er det ganske langt å gå før vi kan institusjonalisere tilbakevenningen til en fortrolighet med døden i hvert fall folk vil være veldig engstelige selv usikre, og så vil de projisere det på alle eller tror du folk ville være happy kunne legge frem ideen på en så klok måte at folk ville si, ja det var kanskje ikke så dumt
1: for 90 så trodde jeg du skulle si 90 prosent ville synes det var en glimrende idé. Og 10 prosent ville synes det var ja. ikke riktig.
0: Og, og ikke Men om det så var en, så ville han klare å pluggere det, sant? Det ja. ville jo være umulig. En allergiker kan jo ja. styre verden.
1: Men jeg tenker på, er vi kanskje, er vi en er vi en generasjon som kanskje har mistet det? Altså de som kanskje i levde ruralt, og som i dag er 70, 80, 90 år, har nok en, en tøys kunskap om å håndtere død som vi ikke har. Damen på øyn. Damen på øynene. Svigerfaren min, han var, apropos hvem som skal grue seg mest, han syntes det var skikkelig kjipt å ikke være med i sin egen minnestund. For han elsker minnestunder. Altså, det var god mat, det var taler, O han var sånn at i en begravelse så satt han langs, lengst bak for at han kunde komme fort i bilen og få en god plass i minnestunden. Det var, han var he helt ærlig om det. Og han hadde spilt in en CD til sin egen minnestund slik at han kunne være litt stede. Så han sång tre sanger i sin egen minnestund. Han har vært i studio. 6 år var han. Han sang inn tre salmer som ble avspilt. Og det var väldigt fint, altså. Selvfølgelig, det finnes en grøft der borte en sted, så det kan gå for langt. Men han tog, jeg kan ikke si eierskap, men han var for naturliggjorde veldig. Eh, han spurte jo, altså han, ga, han, han spurte Øyvind, kan du, kan du stå der og der når gjestene kommer inn? Altså, hvem skal stå ytterst og si velkommen? Hvem hadde godt håndtrykt? Det var han veldig opptatt av. Og de han spurt lenge før han døde om de kunne stå ytterst. Han, bare, han var jo, han gjorde det minnesstundet var utrolig bra. Um, og han var nok den generasjonen som det var minnesstundet om hverandre. Det er jo en fin ting. Så det er det min en gang, og da synes jeg det skal være bra. Så derfor snakker jeg om det.
0: Ja. Amanda, ja, du hadde noe du ville spørre.
8: Ja, det var jo en veldig fin avslutning. Hei, <laughs> okay. ja, uh, Amanda heter jeg. Jeg er med i uh, studentgruppa til filosofisk polklinikk da og vi pratet litt her i en sånn uh, firerbande og når du har hatt oppgaven din da og det å dø det, det, det med å vite når man skal dø da Det tror, skal vi sette det som et premiss da, at vi vet at vi skal dø litt sånn som du gjorde i stad, ja, da så så lang tid igjen og så treffer du jo ofte pasienter, nå har jeg, eh, onkologi da, kreft eh, og treffer mange patienter som skal det og de aller fleste de er veldig fornøyde med å på vite litt at ja, nå, nå nærmer seg slutten og da har jeg, endrer jeg mål i livet mitt og, men så altså, siste tiden truffet en del pasienter som er sånn, så voldsomt øh, klare på at nei, det vil jeg ikke vite. det har jeg ingen øh, planer om og, og likevel når jeg spør dem har du endret noe på hvordan du forholder deg til livet ditt? Nei, det har jeg ikke så det blir jo i hodet mitt så er det jo benekket kanskje, men samtidig så er det en, en likevel en normalisering av døden nettopp fordi de sier at jeg skal jo dø men hvorfor skal jeg endre den jeg er? Kanskje handler det egentlig om at man har levd det livet man ønsker da, men jeg kommer i hvert fall frem til at jeg klarer ikke å bestemme for om jeg ville visst om jeg skulle dø eller ikke
0: ja det betyr jo jeg tror i vår tid så møter vi kanskje ganske mange patienter som sier, ja, jeg vet ikke, jeg skal dø. Jeg hadde lyst til å gjøre akkurat som sånn jeg pleier. Jeg synes jeg kjenner det igjen. Ja. Og det må jo være veldig greit. Ikke det er fint?
1: For det skulle jo ikke være noen av de som sier det til deg, i hvert fall etter noen samtaler, faktisk mener det. Um, og vi må jo for all del gå i den andre grøften med å trøkke på noen Sånn som disse tre brødrene som spadde ned moren sin. Det ville vært et overgrep mot dem, et, et verbalt overgrep å tvunge dem til å, å si noe. For det er ikke deres språk, og vi må heller ikke tvinge på våre pasienter eller venner eller noen å ville vite noe vi selv synes er veldig viktig å forholde
0: Vi. Hvordan vil vi døde? Jeg vil dø
1: hvis den skal være helt sånn konkret jeg vil dø av hodeskade <laughs> uh, og jeg skal være 80-ish uh, og det er jo bare fordi at jeg vil det er jo noen ting jeg frykter altså jeg frykter smerte over lang tid jeg frykter uverdighet jeg frykter å være i en type kroppslig tilstand som gjør at jeg ikke klarer å være meg selv. Altså jeg bare vil være i en sånn tilstand hvor jeg observerer mitt kroppslig forfall, og det er en hodeskade. Det er egentlig det jeg sier meg, at jeg vil dø med en hodeskade. Og så plejer jeg å si at, og de som dører av de er jo transplantasjonskandidater. Øhm um, så de skal hente med gjerne på fjellet, og jeg skal ha holdt mange taler som pappaen min holdt, som alt skal være oppklart, og jeg skal skrive mitt testament, og mine økonomiske små midler skal være fordelt. Og så skal det komme en sånn team fra Rikshospitalet, en sånn transplantasjonstim, fra kjartra fly, fra Gardermoen til Flesland. Så skal du leve videre? Nei, men de skal åpne med og så skal de se på hverandre, og så skal de riste på hodet, og så skal de si opprykt.
0: Ja. Ok. Jeg skal røpe min plan av det. Jeg har vært så heldig å ha vært to hele akademiske år i Nord-Amerika, et år i USA og et år i Kanada. Og begge gangene så har jeg kommet i kontakt, blitt venn med vad gamle är gamla kollegor som är extremt uppgående och jobbar fulltid. Jag har en 90-åring i Montreal som eller to, äktepar. De är de till och med väldigt berømte, men de är 90 år och han har fulländ som professor och han producerar mer än de flesta och är en svär resurs och han ville ju varit avskild till Norge för akkurat 20 år sedan. Jag är väl i en position korrekt kan drömma om att fortsätta och leva och lära och utveckla mig och og, bidra, og akkurat sånn som jeg gjør nå opp igjennom tiden ja. la oss si at får være frisk og bare bli gammel tenker jeg, jeg tenker ganske mye mer på hvordan ska skal bli gammel og at jeg ska motstå av alle mine krefter de der, der hersens tidsinnstilte fordommene som vi stort sett har i kulturen som gjør at gamle folk imploderer og begynner å si unnskyld for at de er finst og begynner å spille golf og lese kryssord uh, så tenker jeg tenker min plan er å utgi min siste bok når jeg er 104 år Uh, og så skal jeg då se til at ungen mine har det trygt og godt på sykehjemmen. Og, <laughs> og så skal jeg uh, dø langsomt med sterillys for siden av, og folk kan komme og gå, og jeg skal si noen siste kloke ord, og så bare sovne stille in. Det er en veldig god plan der. <laughs> um, nå skal vi runde av dette her för det blir bara tull. Men det har ju varit väldigt jättekött och inspirerande att höra på dig. Du har chansen till att komma med sista guldkonen för vi rinner av. Tack.
1: Jag tror jag har nog sista guldkonen. Jag måste bara säga si tack för att det fick komma. Eh och det berik det berikne och skriva och läsa och patienter så är de extremt rikkne och sitter och ser i ögonen. Man kan höra och tänka och reflektera och summen i staven var helt nydlig. Så tog
0: bara vill säga si tack för att det kom. Ja. Om vis någon vill köpa den boken der, så kan du signera sån. Ja, flott. Klappar vi för dig en gång till.